0: Pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast! Eu sou o Carlos e o reboot é muito bom e a série é boa, né? O Chuck é é foda.
1: É isso aí, mano. É, tá bom. Fala, galera. Eu sou o Negão e o reboot não é só muito bom. É o melhor filme desde o primeiro filme.
2: Fala, galera, aqui é o Rafael e, pra variar, as melhores coisas da série são o próprio Chuck, tá ligado? Chuck é foda demais.
3: Oiê, aqui é a CC. E pra mim o tia que ficou muito fofo na série. Dá vontade de abraçar só.
4: Eu sou o Adjaise, ADM da Check Space Movies. Gosto muito do remake. E a série ficou maravilhosa, mas tem alguns erros.
3: Chegou com polêmica, tá? Chegou com polêmica.
2: Temos um fã do, do remake aqui que o pessoal não gosta. Eu gosto também. Eu gosto do remake, caralho.
3: Eu gosto do remake também. Eu
2: gosto pra
4: caralho É nóis, gente. Caramba. O remake é bom, é ótimo. Ele, digamos que só tem, no meu ponto de vista, ele só tem dois probleminhas. O primeiro deles, com certeza, é a aparência zoada do boneco. E o segundo problema é... Ele sofreu com os cortes. Cara, o filme de 2 horas e 10 foi pra 1 hora e 25, basicamente. Tipo, o filme sofreu muito. Eu acho ele injustiçado juntamente com o remake de A Hora do Pesadelo. Não venho ao caso agora, mas eu uso como um bom exemplo. Né?
1: Sabe qual que é o terceiro problema O terceiro problema do remake? É você não dar play e não escutar este episódio. Vai, Carlinhos!
0: E é isso mesmo, meu querido ouvinte! Hoje a gente vai terminar a nossa saga do Chuck. Então, a gente está na última parte, a gente vai falar do remake, do reboot, como você quiser falar, a gente vai explicar o que se é remake ou reboot depois, né? Claro. E também vamos falar da série do Chuck. Então, você gostou da saga? Você gostou de tudo isso? Vamos dar pausa para os recadinhos e comerciais. Então já pega seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá para começar. Mais um.
5: Você escuta a chá frota todo dia com o
1: rafão Por toda Xuxa com o carinho negra Ove green,
2: pouve green, Offo Green, pouve green, Off Greek, Offo Green, Marifa e
0: eu um E, e vi João legal
3: Eu vou creepy, eu vou eu vou
1: Eu vou eu eu Nossos
5: episódios são uma merda! Oh, nossos episódios são uma merda. sou episódios são uma merda. Galerinha, segura a emoção que hoje é o Tio Nicão que vai dar as suas dicas aqui pra vocês novamente. Eu, assim, ó, eu sei que a promoção do Movidinho já meio que acabou, né? Porém, por ela ser uma das melhores empresas de streaming brasileira, ela acabou de disponibilizar duas contas com 30 dias grátis, cara. Olha, é um mês de filmão, cara. Só que assim, para vocês aí ganharem, poderem participar do sorteio disso daí, tem que fazer parte do nosso grupo do Facebook, lá o Cine Felia de Boteco. É isso, se você se tiver interesse, vai tá estar tudo... Tudo explicadinho É assim ó, Caso tu não conheça o Movision Cara O que, que tu tá perdendo Cara Vou te explicar aqui A Movision Uma plataforma de streaming nacional Que conta com filmes Com vários filmes Estrangeiros Inclusive do Michael Do Michael Haneck Que caso tu não saiba Fez filmes como Funny Games Amor O Vídeo de Gbeni, O Cachê Vita Branca E outros assim Também tem filme francês Como o do Gaspar Noé Tipo Enter the Void E, e Clímax Muito foda esses daí, aliás e, e também outras algumas coisas interessantes também Quer dizer, não que essas não sejam também Eu até assistiria alguma coisa lá Porém a Fefe Amoruka, pelo amor de Deus Toda hora assistindo filme ira- iraniano E russo e mongol para te contar, velho, eu vou, te, eu, vou, eu vou falar E caso você queira dar uma olhada Nisso daí, só vê os links aqui embaixo Na postagem na publicação deste podcast Entendido? Morou? Tranquilão, acessem lá, participo do grupo Participam da dar um sorteio, né Isso aí, gurizada, valeu
1: Fala,
0: Fala, meus queridos Fala. ouvintes, tudo bem com você, velho? Como é que foi essa semana? Que que você tá fazendo aí do outro lado? Desculpa esse atraso que teve essa semana, cara. Me desculpa que esse atraso aí foi grande, eu acho que vocês já deve estar bravo com a gente. Mas calma, calma. Porque tem gente que vem vai, vai lá na minha foto do Instagram falar assim: "Cadê meu episódio?". Calma, calma que dessa vez agora chegou e chegou para valer. Por que aqui é o Corpinquest? Então, cara, vamos começar essa linda amada área de recadinhos da semana. Então pra você aí, meu querido ouvinte que tá do outro lado, eu falei alguns recados atrás que a gente vai ter um episódio especial aí pra vocês, não é o número que vai ser especial, não é o tempo que a gente tá gravando que vai ser especial, mas sim vai ser um episódio especial, especial mesmo, uma coisa especial, diferente do Creepcast. cara, se você gosta, se você gosta mesmo, calma, vem com a gente, espera. Vai chegar lá mais ou menos pela Páscoa e tem uns caras aí que vão estar aí pra gravar também. Então, tipo, juntar uma galera louca do terror, fazer uma loucura pra vocês aí, aproveitar. É o que eu posso falar por agora, por agora. Mas sabe o porquê que a gente tá fazendo esse especial E, e como isso ajuda? O que tá ajudando a gente a fazer esse especial? Você vai ouvir agora. Então segura, música de tensão... É por causa do Apoia-se do Creepy Cash. isso mesmo, galera. Vocês aí que são apoiadores e que vêm ajudando a gente há um tempo, tem um passo aí. É muito, muito importante mesmo, porque a gente consegue trazer essas coisas para vocês, essas coisas novas, conteúdos novos. Mais creep Nerd, trazer o creep Criminal de volta, trazer tudo de volta pra vocês com mais qualidade. Com microfones melhores, com estufas no quarto, pra ficar tudo isoladinho, bonitinho. O Janice fica... Uh! Ó, tô editando bem, os caras tá com áudio bom, o Nicolas tá com áudio bom, ele fica feliz aí, porque é foda também, né? O Negão às vezes tá com áudio... hum, O Nicolas às vezes tá com áudio... hum, Né? Mas, cara, isso tudo vai mudar daqui pra frente, a gente vai fazer tudo isso por vocês e porque vocês estão ajudando a gente no após então para você aí que gosta do creep e que tem um interesse falar assim pô cara eu quero ajudar vocês eu quero participar do após como que eu faço isso e quando que eu faço isso você pode fazer agora entrando no link aí que tá na descrição do Spotify ou do site se esse podcast já tiver no site e vai estar tá tudo aí, é só você entrar lá no, nessa ferramenta, nesse site que é uma ferramenta e você pode apoiar com no mínimo 5 negãozinhos de papel, 5 reais Me ajudando com esses 5 reais, já é muita coisa, aquele cafezinho, aquele salgado que você deixou de comprar mas na academia ou não quis comer, para ajudar o clipe também, não sei o que você, o que você quis fazer Mas cara, é muito importante, é claro que você vai ganhar coisas em troca Com certeza, meu querido ouvinte Você pode gravar com a gente, dependendo da quantia Você pode ver a gente gravando ao vivo, dependendo da quantia Isso mesmo E tantas outras coisas, como entrar em grupos secretos, em grupos com a gente Mandar um áudio pra gente E a gente trazer aqui na área de recadinhos Isso. Ninguém mandou áudio ainda, só manda pergunta, mas não manda áudio então manda um áudio, fala para quem que você quer que, fa... quem que você quer que responda, que eu trago aqui na área de recados, faço tudo que vocês pedirem, tudo, 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 tudo. E futuramente vocês podem até, dependendo, vou conversar com a Dionísio, vou conversar com o negão e eu posso dar uma colher de chá, uma colherzinha de chá para quem apoiar, receber os conteúdos antecipados. Ah, mas teve atraso essa semana, teve. Hum, mas eu recebi o conteúdo antecipado mas cara, se você não não, não pode, se você, cara, que você não pode que é começo de ano, quarentena tá aí, pandemia tá aí a gente entende, você vai continuar recebendo os conteúdos mesmo assim e a gente vai continuar também de vez em quando ali, lendo uns e-mails de quem não é apoiador lendo um secadinho de quem não é apoiador e até respondendo, trazendo quem vocês querem relaxa, fica tranquilo mas caso você possa, tenha interesse tem esse amor pelo Cash ou tá conhecendo agora Cara, escuta os podcasts, você vai adorar todo mundo ou você vai odiar todo mundo, não tem. Ou é meio, é, o você ama ou você odeia, não é verdade? Então, já falei do após. tô sambando aqui. E vamos pra outros recadinhos da semana, meu querido Alventer. O que que eles estão fazendo, Pitoco? Pitoco Fungo. A casa caiu. Eu nunca, não quero no Brasil. E aí, meu querido ouvinte? Chegando a segunda parte da área de recadinhos da semana. Eu tô animado já dançando uma música. E quando eu danço uma música, eu lembro do que? Do Tic-Tac, do Tic-Tec, do TikTok. Isso mesmo, meu querido ouvinte. E de todas as outras redes sociais que o Clip está. Então, cara. Você conhece o Creep aqui do Spotify? A gente tá no Instagram. Se você conhece o Creep do Instagram, a gente tá no Twitter. Se você conhece tudo já, eu tenho certeza que você não conhece o site do Creepcast. Isso mesmo, a gente tem o nosso próprio site, meu querido ouvinte. E pra você que não sabe o que é o site do Creepcast, é onde a gente lança várias e várias notícias... Ah, do mundo do terror e outras coisas, e a gente também fez o nosso festival de curta-metragens de terror, que teve o Oswaldo como jurado, e o seu curta também foi exibido lá, para galera que gosta dele, que gosta de curta, gosta de terror, assistir. Então, cara, já pensou? Esse ano, a gente fazer outro festival e você ganhar, sei lá, tem tantas categorias, tem, nossa, diversas e agora vai ter os prêmios esse ano tem muita coisa, mas isso é lá pra frente mas, cara, se você gosta do Cripcast, dá uma olhada lá no site, acompanha direto, lá tem várias notícias que a gente vai mandar, algumas reviews aí pra quem quer saber o que a gente pensa, vai e tal o nome de quem fez a review lá embaixo isso mesmo, e também talvez, bem talvez <risos> tenha, nossa, tem errei cara, até errei, eu tô tomando cu, e bem, talvez, tenham os nossos podcasts lá, a gente vai upar os podcasts lá pra vocês, que quer o podcast baixadinho aí no seu celular. Meu cara, fica tranquilo, fica tranquilo. Também tem o Twitter, que você pode lá olhar, que a gente interage com vocês, brinca com vocês, também faz recomendações, como em todos os outros lugares, só que lá é mais pessoal, né? Entre eu, você, ali, a galera, todo mundo lá que mexe com isso, só o Maru e o Rafão, né? Então, cara, dá uma olhada. E também tem o TikTok, que é o Thiaguinho, isso mesmo, o cara que fala, ouve o creep, ouve o creep. Isso, o TikTok lá que é ele e a Laureta. É tanta coisa que você tem que ver, é tanta coisa que você. Tá tudo aí na descrição. O creep tá em todos os lugares e pra você que gosta do creep e quer acompanhar o creep todo dia, ou pelo menos mais de uma vez na semana fica tranquilo vai estar tá tudo aqui embaixo isso mesmo lá embaixo na descrição onde você pode seguir o Instagram o Tico Teco o Twitter E também a gente está no LinkedIn então tantos outros lugares que a gente também tá que você pode acompanhar a gente durante a semana e agora vamos pro podcast meus queridos um beijo para vocês
3: I've been
2: o remake ele foi feito com outra proposta, né? Não tem envolvimento do, do Mancini lá e tal. Foi pra revitalizar a franquia, né? Tipo, como a maioria tá revitalizando aí. E eu acho que eles trouxeram o Chuck mais pro mundo real, sem essa parada de voodoo, de, de religião envolvida, que seria um Chuck Alexa, basicamente, né? Que é um Chuck. Inteligência artificial, tá ligado?
3: Oi, amiguinho, vamos brincar, vou te matar. Deus me defenderá, Corre! É eu,
2: eu gostei bastante do remake. Eu achei a visão boa, mas, tipo, acho que o pessoal não aceitou porque. É, parece que não é canônico, tá ligado? Você não vê o Chuck original ali. Você vê aquele, aquele boneco, como, como falou na entrada aí, aquele boneco meio estranho. E não tem o, o Brad Dolf, né? Então. É, o pessoal estranhou, mas eu curto a visão do Chuck tecnológico, tá ligado? Acho um puta filme interessante. E eu gosto das crianças do filme também, a química delas é boa E isso aí, foi o um remake que o pessoal não deu muita bola, mas vale a pena assistir, cara Concordo com tudo que você disse
1: Cara, eu acho o seguinte, tá ligado? Eu vou falar a verdade Eu acho que o remake, desde o primeiro, não foram feitas coisas tão boas assim, tá ligado? É um puta de um filme, é um bagulho muito diferente E, mano, é o Chuck mais overpower que a gente viu, tá ligado? E, e, e tem uma explicação totalmente óbvica, porque ele é overpower desse jeito, entendeu? É,
2: ele é um Chuck que é conectado à internet, né? A à... Wi-Fi. Então ele... Sim. Ele é uma Alexa, só que assassina. Então imagina, tipo, ele tem um controle de... A maioria dos eletrônicos, o que é muito bom no filme, até... A cena do carro lá, é até meio mentirosa, mas é legal ele ter controle de, de tudo que é eletrônico. E é um Chuck que ele aprende com a internet e com a interação com o humano, tá ligado? Que é aquela vibe do... Dessa, desses robôs que os caras estão criando pra, pra ter consciência, tá ligado? Que começa a ver uma parte de atrocidade na internet e fala bosta, é, é basicamente o chuck desse filme. E então é ele se conectando na internet e ele tendo experiência, tá ligado? E ele começa a assistir filme de terror, e ele acha que aquilo é interessante, e tem a proteção que ele faz ao. ao protagonista, né? Ao Andy, né? Ao é, Andy. Do, do jeito dele, né? Do jeito dele. E é meio que o remake do primeiro, que é o, o, o moleque com a mãe solteira, que dá um trampo, que é tipo assim... Não é uma pessoa bem de vida, tá ligado? É uma mulher que não tem grana.
1: Cara, que aliás, que aliás, a, mulher, a mãe desse filme... Cara, essa atriz, ela é muito boa, tá ligado? Ela é, ela é, tipo assim, ela é muito boa mesmo, tá ligado? Ela atua muito bem, velho. Mas... Ela faz filme de comédia, tá ligado? tipo Ela pensa aquele filme com o Deniro lá, a vovô, tipo... Deniro dos like tá ligado? vocês estão ligado? Não.
2: Aubrey Plaza. Aubrey Plaza ela mesmo.
1: Isso, isso é mesmo, tá ligado? Que o, De... mano, literalmente o Deniro faz um figo nela, tá ligado? No filme Ela é muito boa, velho Ela é muito boa mesmo.
2: Ela é a melhor atriz que passou por toda a saga, né? De longe, tipo, atriz, né?
1: Ela é a melhor mãe de toda a saga, tá ligado? Como atriz. Se foi isso
2: que você quer falar. O o casting desse filme dos moleques e e, e da mãe é muito bom, tá ligado? Não sei porque esse filme não teve tanta repercussão. Meu irmão assistiu no cinema e ele acha uma bosta esse filme, tá ligado? Mas eu entendi a proposta do filme, assim. Eu comprei desde o começo.
1: É igual eu te falei, tá ligado? É igual eu te falei naquele episódio lá do Pânico na Floresta. As pessoas não gostam de coisas novas atrapalhando suas franquias, tá ligado? Eu falei pra você do Panic da Floresta, da renovação que o filme teve, e do barulho lógico, é, mais da hora e é tudo do culto mais E você falou assim, ah, não, Pânico da Floresta nunca foi bom e a gente só via o barulho pelo 3D, tá ligado? Mano, pra alguma galera, Chuck sempre foi escachado, tem uma, muita gente que não gosta nem de Chuck, tá ligado? E a explicação do remake é isso, tá ligado? Ah, o Chuck sempre foi bom, mas porque o Chuck... O Chuck nunca foi bom, mas o Chuck sempre foi engraçado, tá ligado? E o remake tirou isso então eu acho que isso que a galera não curtiu, tá ligado? A galera que nunca entendeu o que é o Chuck mesmo. Tipo, o fã é puritano,
2: né? Ele quer ver sempre o, a base original. Tipo, Halloween aí, o que saiu o último, é a, é a, a cara disso, né? É
1: a prova viva, tipo, cara.
2: como ele pega a essência do primeiro, aí tudo falou, ah, é muito bom. Mas se fosse o um, do Rob Zumbi, por exemplo, que realmente é ruim, o pessoal torce na lista.
1: É literalmente o seguinte, tá ligado? Pânico 5 é, é uma explicação muito lógica pra isso. Metade da comunidade amor é uma ótima constelação do, do Ice Craven, e muita gente odiou, tá ligado? Inclusive aí tem uma página que eu amo muito, uma amiga nossa muito inteligente, tá ligado? A Nath do Horror Club, que foi uma das pessoas que mais criticou este filme, entendeu? Porque é, eu não sei o que, que soltaram na net aí, que falaram que a mina do 4 ia voltar, tá ligado? A assassina do 4 ia voltar se o Wes dirigisse. Mas o Wes morreu, e aí os caras fizeram todo um barulho novo e tal, essas coisas, tá ligado? E aí eu queria, eu queria que fosse igual que o Ice Cream fizeram, tá ligado, mano Mas não é assim, mano Os filmes tem que se renovar pra continuar outro negócio novo Mano, sem, sem maldade alguma, tá ligado a, O núcleo principal do, do Pânico é muito bom Mas já deu, já deu a época deles de, ter de, de participar, tá ligado Já deu a época deles, tá ligado Se eles ficassem pra mais um filme já ia saturar, entendeu Vai ter outro filme Vai ter um sexto
2: filme oh, eu, tô, eu tô vendo as diferenças do remake pro original aqui e tem uma lista aqui com algumas, tá ligado? A origem do, do Chuck, do remake, ele faz aquela crítica clássica ao capitalismo, né? Que é dos chineses lá, trabalhando, meio com, com mão de obra de escravidão, tá ligado? Aí o cara fica puto, e ele manipula esse Chuck aí, ele, ele zoa ele, né? Tipo, instala algum um tipo de vírus, algum desbloqueio no, no Chuck, né? Porque...
4: Ele tirou todas as restrições do boneco. Sim, boleto.
2: exatamente. E... E daí que o Chuck chega lá meio que. Tipo, sem trava nenhuma pro moleque desbloquear ele, né? O, a outra coisa que tá falando aqui é, a, é a, a personalidade do Chuck, né? Que acho que o pessoal não gostou, porque o Chuck do, do remake é inocente, né? Tipo, uhum. ele, é, ele, ele é como se fosse uma criança que tá aprendendo o que, que é certo e o que é errado e, e cria um amigo que é o Andy, né? Já o Chuck do, do original, ele sempre foi um um assassino, filho da puta, né? Tipo, ele já era o Charles, tá ligado? Então, tipo, ele já tinha toda a maldade, e esse Chuck aqui, ele é meio infantil, né? Até ele... Até o filme desenrolar um pouco. Sim, né?
4: é como se ele fosse amadurecendo conforme o filme vai avançando. Sim,
2: sim, pode crer. Até ele se virar contra o Andy, né? De novo. Outra diferença... Outra diferença é que o Andy desse filme, ele é mais velho, ele já é um adolescente, né? Ele não é o o Andy criança que a gente acompanhou crescendo, tá ligado? Ele é um Andy que já tem dilemas. É tipo tipo mais os moleques da série do que o Andy original, né? Tipo, que já tem problema de escola, já tem, tipo, né? Já procura, tipo, relacionamento, essas coisas. Outra coisa que é diferente do original é o Mike, né? O detetive que no original é um detetive padrão. No original ele é só um polícia padrão que aparece pra salvar quando precisa. E o Mike do, 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 do remake é muito mais engraçado, né? Ele vive com a mãe dele tem aquelas tretas lá. E ele meio que esbarra no Andy, eles ficam amigos. E tem toda aquela cena que, que o Andy vai pra casa dele, que é muito boa. É, tipo, já tem mais, acho que é... Eu tenho essa pegada de humor mais recente, né? Tipo, o Mike original era só um polícia, tá
1: ligado? Cara, eu, esse cara é um ator muito bom, os caras do, do negócio. É um dos protagonistas já tanto entendeu? E, e, mano, eu acho que ficou muito da hora o bagulho. E, tipo, no final, ele acaba meio que namorando com a mãe do Andy, né, também.
2: E ele fez Eternos também, né? Ele é um Eterno, não é? Sim, o, o da, ele, é o, ele é um Eterno. Da tecnologia lá? Isso sim ele também fez
4: o... um dos médicos em Coringa também
2: e por último aqui da lista é por último não penúltimo né as mortes do do, do remake elas são sangrentas mas é... é não é tão slasher como o Chuck é normalmente tá ligado o Chuck é um... um cara que gosta de arma branca é... no remake ele tem um monte de, mo... de morte inventiva mas não tem também a vibe do original né do simplesmente o Chuck Matando alguém a sangue frio, tá ligado? Já é mais. A parte do carro que eu falei até, tipo. É mais elaborado, mas é diferente. O pessoal também. E o final do remake não tem também a pegada original, né? Acho que é um pouquinho inspirado no 2. Mas é grandioso, né, o Chuck, pra quem não assistiu, desculpa, mas é um spoiler, o Chuck meio que controla é, tudo, né, o Chuck vira uma unidade, tá ligado, o final é, é grandioso, tá ligado, tipo, ele meio que absorve tudo, viram um, a inteligência artificial de tudo, tá ligado, e é isso, o, o, o remake é basicamente isso
0: Gostei do remake, das pegadas com que eu acho engraçado pra caralho, tá ligado a interação do moleque com o brinquedo também é muito boa, mano. E o fato do brinquedo ser totalmente possessivo nele e tal. Tipo assim, tem um bagulho da suspensão de e tal, ele ser super, super tecnológico, mas isso não me incomoda não, tá? Isso eu gosto pra caralho, me pega
1: muito. Cara, né? o bagulho é que no final a gente não... Era pra ter uma, uma, uma sequência, mas não teve porque o público impediu isso, tá ligado? Porque no final, aparentemente, ele está vivo ainda.
4: Tipo, a Orion já em meados de 2020, se não me engano foi em janeiro para fevereiro ela ia confirmar a sequência porque, cara, teve até abaixo assinado por filme ter é uma sequência e o filme foi um sucesso de crítica querendo ou não, de público também não teve notas baixas, poucas reclamações então, a Orion acabou engavetando o filme por conta de como é que eu vou falar uma, uma coisa dessa sem me meter em problemas?
1: cara, eu acho que eu, eu, eu posso falar por você O sucesso da série foi tão grande que a galera esqueceu o filme. É literalmente isso. É,
4: foi basicamente isso. Pessoas envolvidas com o Chuck original... Deram um probleminha pro, pra sequência acontecer desse remake. Bem dizer, reboot, né? Eu não falo nem remake mas...
1: é mais, é, não é mais. É mais fácil colocar a, a culpa no público que não dá processo do que colocar a culpa nas, nas pessoas grandes, tá ligado? Chato pra caralho, por isso. Mas
2: o, o pessoal dava meio cheio nesse filme mesmo. Tipo, ah, esse não é o Chuck original. Tipo, os próprios atores e, e o pessoal do, dos originais falavam, tipo, ah, esse nem é o Chuck original, tá ligado? Nem considero. Tipo, tinha essa briguinha no Twitter deles mesmo, tá ligado? E aí o que vocês falaram, a série foi uma avalanche tão grande que acabou enterrando o remake e agora não vai sair nunca mais essa continuação.
4: Cara, eu acho que a única que falou bem do filme foi a Jennifer Tilly, que no início falou muito mal, mas depois que ela viu o filme, ela falou falou super bem numa entrevista. O Dom Mancini até fez uma cara feia no
3: vídeo. Eu sou completamente apaixonada pela Jennifer Tilly.
2: Essa mulher é sensacional mesmo.
3: Nossa, só Deus sabe.
2: Eu esqueci de falar do remake, acho que é um dos... Dos coisas principais é o visual do Chuck, que é bem escroto, né? Eles tentaram distanciar do Chuck original e não sei o que. O Chuck saiu com uma cara muito estranha naquele filme, sei lá. E... Eu
3: achei que ele ficou muito fofo. Ele ficou bonito, tipo, bonitinho demais. E aí acho que estraga um pouco o que eu acho do Chuck. Ele
4: ficou muito estranho. Ele parece que fez uma harmonização facial
3: Sim, exato.
4: E deu errado pra caralho. Cara, só que tu olha pra cara dele e tu pensa, eu não quero uma coisa dessa dentro da minha casa, cuidando dos meus
3: filhos. Vai saber, Deus, cara. Ai.
2: Eu ainda prefiro o Chuck original mesmo, o calvo ou o bonitinho, mas esse Chuck do... O
3: calvo, nossa, pra mim o calvo é o melhor.
2: Esse Chuck do remake, o visual dele não... Infelizmente, não. tipo, o Chuck depende muito do visual, tá ligado? O Chuck é vendido pelo visual dele, tipo... Se você deixa o Chuck... Não atrativo visualmente é, Perde a essência, tá ligado? O Chuck é o visual daquele boneco satânico
1: tá Cara, mas é tipo assim, mano Os caras tinham que vender um bagulho que, Tipo, um redesign por causa do tecnológico Igual ele falou, tá ligado? Vamos supor o, Chuck, o primeiro Chuck, tá ligado? Da cara feia, ficando velho e tudo mais ninguém ia comprar, tá ligado? Esse Chuck ficou mais fofo Pra atrair um público mais novo, entendeu? E pra ser tipo... O, esse Chuck do remake Ele não é um brinquedo de criança Ele é um robô, Entendeu? E aí, tipo, sei lá, mano, acho que o design ficou conivente com ficou nível, tipo, que é a proposta que eu queria trazer, entendeu? É,
2: uma parada mais inexpressiva, né? Que é um robô mesmo, tipo, sem expressão nenhuma no robô.
4: Já no início do filme a gente já é apresentado a, ao projeto Caslon, né? Que o boneco tá ali na casa, naquela, naquele comercial, representando que ele tá ali pra ajudar a casa inteira. Não pra ficar só com as crianças. Uhum. Então eles já foram inteligentes quando fizeram isso. Já pra apresentar pra galera que tava tá no filme como é realmente o negócio. não o boneco tá sendo vendido para tudo que é criança.
2: Hum, é um utilitário, né?
4: Sim, ele tá ali pra ajudar na, como é que é? Nos, a fazer isso da casa.
2: Tipo um Black Mirror do Chuck. É isso que falaram desse filme, né? Um Black Mirror do Chuck. Isso.
4: Cara, eu só acho que depois da exibição teste do remake no início de de 2019 tipo, quando o filme estava perto do lançamento para os cinemas eles mudaram completamente o boneco eles fizeram 100% CGI basicamente, isso eu achei muito errado muito errado, porque na na exibição teste o boneco tá muito bonito, ele tá como na foto promocional divulgada pela Entertainment Weekly aquele boneco bonitinho, nem o olho não era 100% CGI lançado Cara, eles lançaram um filme assim, cagaram com a aparência do boneco e a duração do filme também. Nossa, até hoje eu fico incrédulo com o que fizeram com esse filme. Mas mesmo Impactado. assim, não gosto,
2: lá. Eles mudaram a, Cara, o visual ó, dele por tipo o Sonic lá que o pessoal chiou. E eles mudaram ou foi decisão só deles mesmo? Foi decisão só deles.
4: Aparentemente, na exibição teste, o público não gostou muito. Porém, no que eles foram modificar o boneco na computação gráfica, parece que pioraram mais ainda. Só que daí não teve o que fazer e o filme já tava perto do lançamento, né?
2: Porque o Sonic foi isso, né? Saiu o trailer lá, todo mundo falou, nossa, tá uma bosta. Ou refaz, aí refizeram praticamente o o Sonic inteiro. Sim.
4: E tanto que na exibição teste, foi 2 horas e 10 de filme. E, cara, pra tu ter uma noção das pessoas que assistiram o filme, é... Eles não gostaram do teor violento do filme. Porque a gente tem um verdadeiro massacre. Vocês é, lembram daquela... Da parceira do, de, do detetive Mike Norris na, no remake? Então, tem um momento no... Teria, no caso, né? Um momento no filme em que, cara... Ela, ela basicamente, ela toma um banho de sangue. E ela tem todo um, um arco na história. Ela tem a importância. E quando o filme lançou ela tá ali, tipo, igual uma planta. Pra nada. Só tá ali existindo.
2: É literalmente a pessoa que grava o filme e fala, tipo, ó, assiste lá que aí quando vai assistir o filme não tem quase nada de cena, tá ligado? Tipo, faz vergonha pra família inteira que não apareceu no filme direito.
4: Sim, cara. Nossa, foi lamentável. E... A gente já pode, a gente digamos que pode entrar também ao mesmo tempo na no assunto da série junto com o remake ou não? Pode,
1: pode,
3: pode entrar em tudo que você quiser.
1: Opa, 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 que isso aí é demais, opa. Aí é demais. Ratinho do céu. Nossa.
3: Oi, eu sou a Fefe
1: <risos> e esse é o cal, é o Creep hot.
3: Esse é o creepy hot, mano.
1: A Fefe, a Fe, a tá virando Fefe sexo, velho. <risos>
4: No remake, digamos que tem, tem outras três cenas. Uma delas é do... Eu não, não falo nem Chuck, eu falo Bud mesmo. Pra mim é Bud. É, o Bud mexendo com um galho num pombo... Que acabou de cair no, atrás da, do prédio onde ele mora lá com o Andy, a mãe dele. Ele fica mexendo no pombo com o galho. Nisso ele vai pra casa... E ele começa a observar todas as pessoas nos corredores. Ele já vai gravando tudo, cara. Nesse, na... Isso começa a acontecer a partir do momento que o Andy larga ele já. E as outras duas cenas é o massacre na Kmart, que é a loja da, da mãe do Andy. Foi completamente picotado também na no filme. E tem a cena do quarto. Cara, assim, querendo ou não falar... O Dom Mancini jura de pé juntos que não teve qualquer inspiração, que ele não viu o filme e várias, várias outras ideias e tudo mais pra fazer a série. Agora, tu vê o remake e depois tu vê os episódios da série, tu vê muita coisa em comum... Se tu ler o roteiro original do remake, se vocês quiserem eu disponibilizo também, eu já fiz isso lá no perfil da Jack Space Mode. Eu, eu passo ele para vocês todo traduzido. Se vocês lerem todo o script, vocês vão ver muita semelhança na série. Cara, não vem me dizer, o Domacini, pelo amor de Deus, não vem me dizer que escreveu a série tipo lá em 2017, 2018, antes do remake. Ah, o né? Ele escreveu já no final de 2019 a série. E ele só escreveu quatro episódios. O restante, ele teve a ajuda de outras oito pessoas. Então, eu acho que todo mundo ali deve ter se baseado um pouco no remake para dar uma base a série. Até a cinematografia da série. Tipo, tem um momento lá que tá o Chuck no chão, o Jake em pé, aí o quarto... Do, é, com eles no quarto E tem aquela janela redonda No meio Igualzinho do remake é, Outra coisa A empregada no segundo episódio que é morta Ela usa um coletinho azul
3: aí eu adoro essa cena Então
4: nos remetendo a dizer que tipo, Mexeram com o Chuck errado O que, que eles fazem? A referência de matar a pessoa que não deveria ter mexido Na história original do Chuck Isso foi bem errado? Eu achei bem errado Não tem nada a ver é, qual era a outra hum. a cena da, do bullying no remake a gente veria o, o Andy sofrendo bullying na escola e junto com aquelas crianças atrás do prédio, mas foi tudo cortado e usaram isso também no remake no, na, na série usaram isso, o Jake sofrendo bullying na escola, e só no primeiro episódio até o terceiro a gente vê que o Chuck quer matar os inimigos do Jake, cara muita semelhança Muita semelhança. Não vem me dizer que não viu remake. Ah, tipo, ai, foi uma coincidência. Tipo, coisas parecidas. Ah, me pop E tem gente da franquia original que jura de pé juntos que nunca viu remake. Que é isso, que é aquilo. Ai, ai.
3: Ah, mas eu acho que, tipo, nesses casos, é sempre muito. É, principalmente quando é, filmes viram séries, tudo é muito reutilizado. Assim. Não digo reutilizado, mas é muito é, inspirado. Né, várias coisas são vêm de inspirações, né? A série do Chuck, ela é completamente vinda de, de flashbacks antigos, né? Nada
1: se cria, tudo se
2: copia. Eu nunca tinha pego referência da série do Chuck nesse né, remake não, tá ligado Mas interessante o que ele falou aí.
3: Não, é super interessante, total, mas ela, ela é cheia de de, de coisas vindas do remake.
2: Então, é, o Dom Mancini ele meio que nega, né, o remake, né? Ele fala: ah, é, vocês meio que, tipo assim, ele se sente meio que traído, né? Tipo, pegaram uma brecha fizeram um filme sem a gente, tipo... E ainda chamaram ele pra dirigir, não foi um negócio desse, e ele ficou puto. O Dom
1: é chato, é chato, é chato, tá ligado? Ele é foda, mas ele é chato.
2: Mas a, mas a obra dele, tá ligado? Eles fizeram um filme sem ele, tipo assim, chamaram ele pra dirigir outro, tipo, outro Chuck, e ele falou, não, não quero envolvimento nisso, tá ligado? Tipo, eu tenho a minha franquia, o meu Chuck, e isso é outra coisa, tá ligado? Então ele meio que que torceu o nariz. Eu não
1: queria renovar o Chuck, tá ligado? Eu queria, tipo, só continuar o mesmo negócio. Tanto que não... Todo respeito aí. A série do Chuck é muito boa, tá ligado? Mas tem muito. Tem, tem um momento que a galera só. Que eu só assisti a série por causa do Chuck, tá ligado? Porque o resto do bagulho não é tão interessante assim.
3: Porra, é verdade. Eu vou ser bem sincera com. Com a história do Chuck, que ela começou a ficar um pouco maçante depois. É, antes da. Antes da. Da Jennifer. Até, assim. A série ela fica num limbo uma, uma hora, assim. Eu senti um pouco até a, a, a Tiffany chegar assim ela ficou um pouco maçante assim a Tiffany chega e aí dá um, um novo rumo a série C, começa a pegar no tranco de novo mas até então até tipo até até a morte do qual que é o nome do do pai do o premonição do primo do
2: o premonição chama de premonição
3: é do primo do menino lá pai,
2: o tio do cara
3: o Logan não, é o Lucas. O Lucas. É, até tá a morte do menino, porra, puxadíssimo. Dá uma cansada. Eu acho que, tipo, o, o, o Chuck ficou um pouco maçante e, e. Assim, eu acho que a. O, o Chuck, ele não perdeu a essência do Chuck por ser que Ele era respondão, ele é mal educado, ele tá maravilhoso. Mas. A, a série ficou um pouco cansativa depois de um tempo. O que eu senti, assim. Cara,
4: uh... Pra mim, a série começa a ficar boa A partir do momento que volta os personagens antigos Mesmo Nossa,
3: que
4: um Ganhado pouco tempo Ficou maravilhoso Porque eu não aguentava mais ver aqueles adolescentes <risos> O Zachary Arthur Que fez o Jake O Briones, Que fez o, o Junior O Jorvin Arneson, Que fez o, o Devon Cara, a mesma atuação eu acho que a única atriz mirinha ali que soube atuar, fazer várias feições e tudo mais, foi a Lívia Lindsay como a Lex. Pra mim foi a única que atuou bem, porque o, os outros três mirinhos... Quem? é criança lá ou a outra? A loirinha, que fazia bullying e depois fez a gente
3: se apegar a ela. Nossa, insuportável, não me apeguei.
2: Ela é a única personagem que tem desenvolvimento na série, tá ligado? Tipo assim, ela começa com uma menina escrota, é completamente babaca a Patricinha, Só que, tipo, assim, ela tem umas tretas de família, tipo, ela é meio que... A mãe dela odeia ela, ela é só fútil, assim, então, tipo, ela é meio bosta da cabeça. Só que aí, com com o desenrolar da série...
1: Ela é meio coringa, coringada, coringada, ela é coringada.
2: É, tipo, como ela se envolve numa treta grande e e ela precisa ficar amiga do do Jake, ela tem a virada de, tipo, não, eu tô errada e, e agora eu vou, tipo, tentar me livrar e ajudar o cara, tá ligado? Então, tipo, ela tem o desenvolvimento de... a personagem mais merda... E se torna a mina da hora, tá ligado? A mina correria, assim, que, que tá do lado dele. Então, tipo, e ela é boa. Sim! E ela é boa atriz, tá ligado? Tipo, ela é boa atriz, mano. Tipo assim,
0: o que, o que não, não me desceu pela água foram duas coisas, tá ligado? O Jake lá, ah, eu sou e vou ser impulsionado a matar, Pumpet kicks, caralho a quatro. Aí depois ele desiste, tá ligado? Aí depois é o Junior, que não tem razão, circunstância, porque não foi mostrado na série que ele é meio doido, porque não é possível, véio, não é possível, o cara vai lá e mata o pai dele com boneco, velho não, na frieza, mano, tá ligado, você dá um tiro, uma coisa, agora na frieza, você batendo bu- com o boneco, mano tá ligado, não, isso aí não passou no minha goela, não. Aí depois, a cena dele morrendo, a cena dele o caralho a quatro. Uma cena que eu, mano, era pra tudo, tinha tudo pra ser bonitinha, mano. Tinha tudo pra ser bonitinha. O Jake segurando o Chuck assim, mano. Ele falando assim, mano, é que meu pai não conheceu o coisa. Como é que chama o, 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 o cara que ele é apaixonado, o menininho? Aquele menininho é gente boa. O Devil. O Devil. Meu pai, não, meu pai não conheceu o Devil. Não sei o que lá. Se ele conhecesse, ele podia dar uma chance pra ele. Mano, o Chuck só olha pra ele e fala assim, mano, isso é muito muito gay, velho. Mano, o que ele, é ele é o diabo na Terra, velho. Ele é o diabo, mano. Ele, mano, quando ele vira pra menininha lá, irmã da, da Alex, fala assim, mano, vou matar a vadia da sua irmã, velho. Na moral, muito bom, mano. O que é muito foda, velho.
2: O que ele rouba a cena. Tipo assim, a trama adolescente é meio...
1: É, ele é o cara da série É o cara da série é da aí, ele, velho. Ele é meio como.
2: maçante, tipo, a trama adolescente. Tipo, meio malhação fica assim, tipo assim, ah, legal. Tipo assim, o o Domancini ele dá uma, uma profundidade que nunca existiu na série, né? Tipo, ele faz personagem homossexual, beleza, ele faz aquele núcleo, tipo, o moleque não tem aceitação do pai, tem a mina que, é, que a mãe dela odeia ela, tipo assim, todos os moleques lá sofrem uma pressão da família, tá ligado? Então, tipo, tem essa profundidade que, que é legal, mas, tipo, é uma trama adolescente, né? às vezes você fica, tipo, ah, que chato, pá. Mas o Chuck, toda vez, que, toda vez que o Chuck aparece em cena, ele rouba a cena porque o Chuck é carisma puro, desde todos os filmes do Chuck é assim, tá ligado? A
3: gente não pode esquecer de falar da pessoa mais sem carisma da história do, da série, né? Que é a mãe do primo dele. Maluco, a mulher é uma, uma cadeira, não fala nada. Chata pra porra. Mano, ela bem de. Mano. Nossa, oh, que, mano. Gente, desculpa, mas a mulher é uma cadeira de atuação. E ali,
1: aliás, corneia o marido, tá ligado? Não, corneia não. Não é, então? não é a, a, a mãe do Júnior que corneia
2: o marido? Não, esse é o plot da série. Tipo, o Chuck dá a entender que ela tem um segredo. E você fica, tipo, ela tá traindo o marido. Mas o segredo dela é que ela tem câncer, tá ligado? Ela tá morrendo. É. Caralho. E uma das melhores mortes da série é essa inclusive, que ela vai lá no, no psicólogo e quando ela sai que o filho tá no carro, o Chuck, o Chuck derruba e ela, joga ela do prédio com um carrinho lá, tipo, tá tipo, o Chuck fica tipo assim: "Ela já ia morrer mesmo, tipo, eu só fiz um favor", tá ligado? O Chuck é muito filha da puta. É muito bom. Puta que pariu, que filha da uma coisa muito interessante da série é que a gente já entrou na série nem né? mas tipo o Don Mancini é, ele fez a série tipo considerando tudo que ele já fez tipo assim é canônica em todos os filmes tá ligado tipo assim ele considera o filho de Chuck ele considera os dois os do, as duas continuações que ele fez recente aí lá o culto e o outro então tipo assim o normal seria ele pegar o primeiro filme né e falar tipo ó, a continuação direta do primeiro filme tipo Halloween tá ligado e o resto a gente esquece não ele considerou que o que O Chuck tem um filho, ele considera o Neville Chuck Ele considera tudo Engloba tudo, então tipo, ele é bem corajoso E, e ele tem orgulho, né do, do, Dos filmes dele, até do, do, do Que o pessoal não gosta, né tipo Isso é, isso é da hora demais tá
4: Eu sei que o, o Domacinho odeia brincar Assassino 3, e ele também não gosta De A Maldição e O Culto Chuck São filmes que ele abomina Soltei assim, ó
2: <risos> mas, o, mas a série é a continuação direta do, do culto, né? É,
4: é a continuação direta, só que tem um, um furo na linha temporal ali, né? Que parece que eles não nos tocaram, porque o, o pai do Jake, no túmulo, tem tá escrito que morreu em 2021, o ano do falecimento dele. Porém, a série é uma continuação direta do culto, tipo, se passando apenas duas semanas em 2017, é uma coisa que fica tipo,
2: ué. Ah, interessante, interessante. Inclusive o, o pai do, do Jake é o cara do Premonição, né? Sim.
1: Do primeiro. Sim, sim, sim. Cara, eu queria fazer uma reclamação formal antes de tudo, antes de continuar o episódio, é o Dionísio. Que fez, a gente fez três episódios, tá ligado? E, e, e o Dionísio não colocou nenhum episódio brinquedo assassino não sai da minha mente, tá ligado? Eu tô muito puto com isso. Que é a maior homenagem que qualquer cantor já fez ao Chuck. E quem não acha isso é bom. Bem,
4: tem Brinquedo Assassino de. A noiva de Preto também. Muito boa.
1: Nunca ouvi essa música.
4: Tem um outro lá que fez um lançamento da maldição de Chuck. A música. É. Como é que é? É rap é rap do Chuck é. Mano, tem um, acho que mais cinco músicas brasileiras que fizeram um sucesso, assim, ó. Pro personagem também. Depois. Eu... Foi até bom que você falar disso porque daí depois eu, eu mando pra vocês. E tem esse do brinquedo assim que não sai da minha mente, nossa, isso tava horrores essa moça.
2: Eu não manjo não. Uma, é... Uma coisa que eu não gostei da série, que eu vi o pessoal falando bem, eu não gostei, foi... foram os flashbacks do. do Charles, tá eu achei Eu achei meio tosco, assim, tipo. Aquela história dele, criança, matando a mãe dele. E ah, me deu um pouco de preguiça. Tipo, a série às vezes tava continuando. Tava indo bem, assim, pegando o ritmo. Aí contava um flashback do Chuck, que ele era mal. Tipo, ah, a gente já sabia que ele era um assassino, tá ligado? Tipo, não contar que ah, ele era uma criança que matava animal, tá ligado? Tipo, é meio desnecessário. Eu não, eu não curti, não. Tá eu curti, do flashback, eu curti a, a filha da, do, do Brad foi lá, a Fiona, fazendo o Chuck, tá ligado? Achei que foi muito bom. Tipo, a maquiagem, ela, o jeito que ela age igual o pai dela, assim, foi bom pra caralho.
4: Sim! assim, eu acho que da, do passado do Chuck, quero dizer do Charles Lee Ray, eles poderiam ter usado a, a, o mesmo passado que ele escrito na novelização de Brinquedos Cenoura de 2, que eu acho bem mais pesado, dramático, sombrio. Eu amo aquilo ali, mas na série parece que fizeram tipo, ah, faz assim bem bem miado mesmo, assim uma coisinha rápida assim, só para gente ali dar mais história para tempo de dela não gostei também muito de como é mostrado o passado do Charles Leroy, sinceramente.
2: É, eles deram uma base meio Halloween, né? Tipo, desde criança ele era perturbado e era um assassino, tipo... Não, não precisa disso, tá ligado? Sim. Fora que é meio mais escrito também, tipo... Ah, meu Deus.
4: Sim, nossa. Como eu disse uma publicação lá no perfil do Instagram, meu Deus. É, fizeram, tipo, já com o braço apoiado na mesa, a mão na, na testa, segurando a cabeça, tipo... Ah, preguiça, vai escrever assim, vai ah, essa porcaria aí.
2: Fora se... que a, as vozes não casam, né? A voz da, da do Chuck, do Charles e da da como é o nome da namorada dele, da Jennifer? Chili? Da Tiffany. Da Tiffany. Não casam com os atores, né? Tipo a a menininha da Tiffany, ela tem uma, um jeitinho meio meio assim, aí sai a voz da Tiffany, que é aquela voz rasgada assim, tipo não casa muito. Você vê que alguém tá dublando assim forçadamente, né? Tipo a voz.
4: Cara, eu achei aquilo ali um exagero. Porque, tipo, ela tem a voz dela normal. Beleza. Aí, do nada, ela com... Teve aquele plot ali de que a gente achava que aquela loira que foi assassinada seria a Tiffany no que não era. Aí, no que o Charles e ela começam a esfaquear aquela mulher... Do nada, a voz dela muda. Como, tipo... Ah, revelei meu instinto assassino, libertei a assassina que tava escondida dentro de mim, do nada a voz também muda.
2: (risos) Foi só pra dar o plot, né? Tipo, a Jennifer, a a Tiffany essa aqui, tá ligado? E a parte que eles matam o cara do carro também. Ah, meu Deus do céu, o cara vai mostrar o carro, eles matam o cara. Tipo, ah, puta que pariu. Fizeram meio meio Bonnie Clyde ali, meio... Ah, tá bom, tá bom. A gente já entendeu que o Chuck é ruim, tá ligado? Não precisa precisa mostrar muita coisa. Sim. né?
4: E também do, foi no último episódio, aquela, aquele outro plot twist lá que não tem de plot porra nenhuma ali. De que foi a, a Tiffany quem realmente entregou o Charles LeRae pra polícia. Principalmente ligando pro Mike Norris. Aí tu fica tipo, tá, mas quem entregou o Charles Ray foi a Sarah, a mãe da Nica Pierce, no flashback. da Mountain Aí do nada tem esse flashback da Tiffany ligando pro departamento de polícia entregando o Charles LeRae. Tu fica tipo... Gente, eu acho que tem um duro aí. Eu acho que aconteceu alguma coisa.
1: E se a Tiffany não for a mãe da Nika Pierce? Hein?
4: Mas, no caso, a a Nika já nasceu paraplégica. Foi devido à facada que o Charles LeRoy deu na barriga da mãe da Nika, a Sarah. Então não teria como a Tiffany ter ficado, digamos que, grávida naquele tempo. Mas que ela tem semelhança até mesmo com o Chuck, os olhos, toda... Ai, meu Deus... É, o jeito dela, ela tem um pouco de semelhança com o Chuck.
2: Ela parece o Brad Dolph, né? Pra caralho, nossa. A cara dela é lata do, do pai dela. Pô, a mulher é, é filha só do Chuck mesmo. Tipo, ela nasceu pra, pra ser aquilo. Assim. Cara, tipo,
4: é, isso é uma coisa que eu sempre vou levar comigo. Eu... Eu falava muito isso no meu perfil, mas eu parei com o tempo... Com o tempo, por conta de alguns problemas, né? Mas eu acho que o Dom Mancini não tem nem o que reclamar, assim, ó. Porque ele ganha créditos numa coisa que, de fato, não foi nem ele que eu O quê? Não acredito!
5: Tá porra!
4: Quem criou o Chuck verdadeiramente foi o Tom Holland, diretor do primeiro filme. Aí ah, o Dom Mancini... Não, porque no primeiro roteiro do Dom Mancini, é, que foi até utilizado Reutilizado esse roteiro descartado Naquele filme da Pinóquio Perverso Quem mata é o Andy Barclay E o Chuck É tudo imaginação da cabeça do Andy Então foi descartado esse roteiro Não gostaram Quem reescreveu todo o roteiro E acrescentou a história voodoo é, O fato de que realmente o boneco Tava possuído e matando foi o Tom Holland
2: Mas essa parada do primeiro filme Do, do Andy ser um assassino o Dom Mancini ainda usa um pouco, né? Até o meio do filme ele dá a entender que pode ser o Andy, né? Depois ele. Depois é o check mesmo.
4: Sim. Tanto que a gente vê também na série que. Na série, no culto, na maldição. Na maldição não foi tanto aprofundado isso. O Andy perdeu as estribeiras do, do psicológico dele, né? Ele precisa, tipo, urgente de uma ajuda. E a gente vê isso já no sexto episódio da série. Do nada, o um homem me saca uma arma, aponta na ponta atrás da cabeça da menina lá. Ignora os pais dela e ali a gente vê, tipo, cara, esse rapaz perdeu totalmente as estribeiras, mano. E a enquanto que a Kyle toda normalzinha, né? Tentando disfarçar que tá tudo bem ali. E a ah, velho, olha, às vezes dá medo do Mancini do que ele cria.
2: Dá pra dar um desconto pro Andy, porque é uma criança que foi perseguida desde os, sei lá, 5, 6 anos por um boneco assassino. Ela tem que estar tá meio churupita das ideias, né? Sim. Não tem como. O negócio que você falou da Kaio é interessante ainda. Tipo, a série, tipo, apareceu a Kaio lá, você falou, pô, legal, ela reapareceu depois de tantos anos, porque ela nunca participou de nada da franquia, né? Nenhum filme. E aí o Andy simplesmente deixa ela no posto e foda-se, né? Tipo, ela só aparece pra supostamente morrer no final da série.
4: Então, né? Eu tipo, acho que ela deve ter um maior aprofundamento da segunda temporada. Se o Domacinho não tiver matado ela. Mas se ele tiver feito isso, os fãs vão matar ele. Então, ela tá viva ainda.
2: É é aquela vibe, não não tem corpo, não tem morte, né? tipo Ele ele matou ela fora da tela, né? Então acho que ela não morreu, não. Sim, sim. Ela entra bem na hora que vai explodir lá o negócio.
4: Então, não sei como é que ela foi, não sei como é que ela conseguiu sobreviver aquilo, né? Mas, se Deus quiser, Deus é justo, ela tá viva ainda. E ela também tá tá anunciando muito sobre a primeira temporada, tanto que ela e o Alex Vicente agora vão lançar aquele chuktaups.com no caso, já lançaram. Pra ganhar mais um dinheiro em cima...
1: É um podcast?
4: É, Sim. tipo isso também. Concorrentes
1: malditos, safados, canalhas. Cara, então... Eu acho que ela tá viva. Eu acho que ela tá viva. É igual o Rafaão falou, não tem corpo, não tem, não tem, não tem provas.
4: Ela também já falou isso no, numa, numa live, né? Ela não podia nem dizer nada... Então, basicamente, ela deu a entender que a personagem ainda tá
1: vindo. Pode ser que sim, pode ser que não. o de dizer nada, ela pode ser pressionada pelo, pelo estúdio a tipo, você dizer se tá, tipo, sei lá, demitido, tá ligado? Ou só se o Don Mancini ficou tão
4: puto com uma live dela no final do ano passado, já que ela. Ela lá, que dissente, Detonaram três filmes da franquia. Velho, eu fiquei tipo, meu Deus, quer ver? O Don Mancini vai matar os dois daqui a pouco.
2: Eles detonaram os dois atores?
4: Eles detonaram eles falaram muito mal de Brinquedo assassino 3 falaram do filho de Chuck cara eu fiquei tipo meu deus foi o primeiro filme dirigido pelo Dom Mancini olha o que que eles estão falando do filme
1: o filho do Chuck é o, é, o, é o preferido do Dom Mancini tá ligado que é o de que ele dirigiu e é o que que ele botou é o que ele botou mais a cara dele velho eu acho
3: que é o filho do é
1: o então melhor pra mim. Tá bom, Fufi, tá bom. Você gosta do filho de Chuck? entendemos. O filho de Chuck, pra mim, é um dos melhores também. Eu adoro
2: filho de Chuck. Eu também. Gosto pra caralho. Ai, gente, desculpa, mas não tem como salvar esse filme. Ah, não.
3: acho que tem. É muito bom esse filme.
1: Você quer discutir que o, 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 nome, o cara mudou o próprio nome dele pra Chuck? Tem que discutir com o cara, velho?
2: É interessante que, que, ele, que ele tenha os problemas com a, com a própria franquia, né? Porque pensei que ele ia adorar todos os filmes, ele... Tem muitos que eles não gostam, né?
4: Não, a Maldição e o Culto de Trek foram. Quando ele viu os filmes, a toda a premiere que teve na. Pride Fest. Ai, ah, foi aonde? Foi. Onde tem aquela ponte bem famosa. Meu Deus do céu. Uma rata? Não. Niterói? É a mesma ponte que. A pa...
1: São Francisco?
4: Não, é uma ponte assim que parece da. da, da pa... Não é Paris. Parece que é da O Tempo da Rainha, meu Deus do céu. Como é que é aquela ponte lá? Não sei se vocês estão ligados numa ponte, tipo, que ela é meio azulada. Parece que tem uns castelinhos em cima. Ela parece até naquele, naquele filme A Quinta Onda sendo destruída por uma mega tsunami.
1: Eu tô ligado que ponte que é. É uma ponte em Londres.
4: Isso. Quando ele viu os filmes na, lá que tava sendo exibido pra todo mundo na pré-estreia, velho, A Tristeza do Homem. Ainda ele conseguiu correr atrás do culto de Chuck e acrescentar aquela cena da Tiffany é, mencionando ela mesma, a Jennifer Tilly, que como é que eu posso dizer? Enfim, a maldição e o culto de Chuck foram completamente picotados pela Universal. Até a cena da Alice sendo morta na maldição de Chuck, o Dumancene teve que acrescentar uma coisa tipo de segundos da personagem no culto. Porque senão ia ficar aquela incógnita de o que aconteceu com ela? Então, A Maldição de Chuck teria 1 hora e 52 minutos de duração. O culto de Chuck, no culto, eu sei que o filme tem 2 horas e 23 minutos de duração. Tanto. Vocês lembram daquela personagem, Madeleine? Sim. Então. Vocês sabem por que que ela foi internada? Não. A a Madeleine foi internada porque ela asfixiou o filho dela, ela matou. Sim. Então, aí no filme ela é retratada como a louca que começa a ver o Chuck como o filho dela, certo? Sim. Cara, o ponto tweet da Madeleine seria que ela vê o futuro. Então, ela matou o filho dela e foi internada porque ela era uma vidente. Ela sabia que o filho dela ia ser um assassino. Por isso ela matou. E o Chuck foi a mesma coisa quando ela pega um travesseiro e começa a asfixiar ele. E quando a Nica, tem uma cena que foi cortada da Nica chegando no, naquele manicômio arrogante, em que a Madeleine abraça a Nica e ela vê tudo o que aconteceu com a Nica, principalmente os assassinatos da família dela e de que o boneco é responsável. É nesse momento que a Madeleine fixa naquele boneco. Seria explicado que ela não viu filho dela naquele boneco, porque ela não é louca, ela só tá cuidando do boneco pra dar um jeito nele, mais no final do filme.
1: Caralho, então é todo um bagulho tipo, meio mágico, tá ligado? Sim. Mas, mano, eu acho que foi necessário esse corte, tá ligado? Não ia ficar mais estranho do que é o filme. Sim, e a cena da Alice na maldição de Chuck,
4: a Nika ia encontrar a menina debaixo dos lençóis, toda ensanguentada e esfaqueada porque a Universal achou tão pesada que cortou aquilo.
1: Vamos lá, vem anos e convenhamos, tá ligado? O, o, é, a maldição de Chucky... De Chucky. Do Chuka lá. <risos> e a... E o próprio... A própria Curse of Chucky também. Não, a Curse of Chucky é maldição, tá ligado? A maldição e o culto não são filmes muito abrinhos, acanhados pelo público, pela crítica, entendeu? Se tivesse essas duas porras ainda, mano, esses, esses dois negócios, os filmes ia ser muito mais retiados que eles já são, entendeu? Uhum. Mas... É, acho que você falou desses cortes eu já sabia já, mas eu acho que os cortes foram muito bruscos, entendeu? Eu acho que tipo, dava pra, pra ter mais tipo, substituir isso por outras coisas, entendeu? Pra aumentar a Lore.
4: Sim, até cortaram também o Glenn, a Glenda no culto de Chuck. Cara. Sim, sim. Cortaram muita explicação e os filmes ficam esses buracos. Ficou aquela buraqueira toda lá.
3: vai acontecer na segunda temporada? O que
2: você acha que promete pra segunda temporada? O que promete é o seguinte, tipo, o Chuck tem um monte de boneca em posse pra passar o corpo lá e fazer o apocalipse de novo. Tem um Andy bolado, voltou a noiva de Chuck, tá ligado? Tipo, tem várias coisas pra pra aproveitar agora. A
3: Tiffany volta.
2: A Tiffany voltou, os moleques ainda estão vivos, principalmente os três, né? Que são os dois e a Mina. Então, tipo, tem muita coisa pra aproveitar ainda e o Chuck é, pode passar o corpo pra vários Chucks, tá ligado? Então, tipo, a ameaça pode ser bem maior.
1: Total. Então, tipo, eu acho que promete pra caralho a segunda temporada, velho Inclusive, esse bagulho do vários Chucks aí foi do... É, é do... é do Curse, né? Sim, é do Curse, é. É do Curse. Então, e também o, o filme o remake aproveitou com a internet, só que agora tá com um bagulho mais mágico, né? Ficou da hora, né?
2: É, tá meio roubadão, né? O Chuck só fala duas palavrinhas e passa o corpo e já era.
3: Então, t- tem essa coisa, né? Antes tinha um, um certo ritual, né? Agora o Tia que só falar ah, as duas palavras e pronto, acabou. Já passa com uma
2: Ele falou. Falou o dambalá lá, já era, acabou. Dambalá, dedinho é. na testa, uma O dambalá
3: acabou passou o tipo, corpo?
4: Então, é tipo, a gente não pode descartar uma personagem que ficou viva da série e, tipo, querendo ou não, ela teve. Ela ah, vai ter aprofundamento agora. Que é a professora Park Child.
3: Ah, sim. Ela vai
4: ter. Vocês têm, digamos que... Qual
2: que é a vibe dela? Eu não entendi. Qual que é a vibe desse professor aí?
3: Ela ficou um pouquinho apagada na
4: série, mas ela tem sua importância, certo? Tanto que ela apareceu também no último episódio. Digamos que... Como é que eu vou falar uma coisa dessa, assim... É... Caralho. A segunda temporada é... vai ser focada num certo lugar que... Talvez pode ser que ela ajude a monitorar as crianças. E ela vai ter um maior aprofundamento.
3: Aí a pergunta é. Ela ah, não foi supostamente presa no final da temporada? Não,
4: ela tá. Ela tá junto no cemitério com as crianças. Ela é quem levou as crianças junto no cemitério. Ah,
3: é verdade. Agora que eu me no final eles estão no, no cemitério e ela tá tipo no. Tipo, no. Encostada no carro. Tipo, meio slicky, assim, né? Ela tá no carro, é verdade.
2: Mas... Isso. Voltando pro começo da série, eu acho que o primeiro episódio é muito bom, cara, porque tipo, o Chuck até um certo ponto, ele tá lá pra defender o Andy, né, tipo assim, ele vê que o Andy é um moleque que sofre bastante em casa, por causa que o pai dele é um, literalmente um bosta, e na escola ele sofre muito bullying e tal, e o Chuck até um certo ponto, até uma virada de tipo, o Andy virar inimigo dele, o Chuck tava querendo ajudar o Andy, né, tipo... Boa parte do post da série é, tipo... No o... Não é Andy, não,
1: moço. Não é Andy, não, moço.
2: Não é Andy, não. Jake, o Chuck quer matar a mina porque ela fez o bullying com ele, que, inclusive, é bem pesada aquela cena, né, dela imitando o pai dele morrendo lá.
3: Nossa, um grandíssimo arraso
2: Filha da puta, cara. E o Chuck fala, tipo, ah, cara, você tem que se vingar, tá? Tipo assim, o Chuck quer... Ele tem essa parada de tornar as pessoas... É, ele acha que tem potencial nas crianças de tornar um assassino, né? Tipo, você pode conseguir matar também. Tanto que... Boa parte ele fala, tipo, ó, pega a faca aí e mata você Porque você consegue, né? É É, Até ele vê que a criança não vai abraçar a ideia E ele, ah, então eu faço sozinho Mas o Chuck até um certo ponto Ele se vende como um amigo do do Jake E até o Jake fala Ah, não vê que esses papinhos que eu não sou mais criança, tá ligado? Tipo, foda-se Mas é interessante a relação dos dois né?
4: E o que que vocês acharam do fato dele Querer transformar as crianças em assassinas Com um único potencial? Vocês acharam bom? Só pra ele conseguir fazer aquele exército de outros bonecos possuídos? É,
2: não tinha muita explicação porque ele tava tentando fazer é, um matar o outro desde o começo até dar esse plot dos bonecos aí. Acho que foi mais uma justificativa porca, tá ligado? Pra, pra ele conseguir o que ele queria. Sim, até bom. ele conseguir o,
3: Exatamente.
2: o Junior lá, que que é o babaquinha. Mas é, eu não comprei muito não, mas tá bom, tá ligado? O Chuck é muito bom, então gola pra frente. Inclusive a, a morte do, do pai do Jake é muito boa já no primeiro episódio, né? Nossa, que é o.
3: Aquela san ali,
4: cara.
2: Alaçan é sensacional, pô. Eu
3: mais gosto, inclusive.
2: Tipo, o...
3: das mortes é uma das que eu mais gosto.
2: O cara bate no, no Jake lá, dá um tapa no Jake, e aí o, o whisky dele some, né? Já começa assim. E aí quando ele, Quando apaga a luz que ele desce, tipo, o Chuck tá com, com a boca cheia de whisky, né? Tipo joga no pé dele e o cara morre ele é tipo, demora pra cacete pra ele morrer. E é muito bom. E depois a, a polícia chega lá e o, o Chuck tá sentado na cadeirinha, tá, eu, tipo, fiz minha parte, tá ligado? Eu, eu te fiz um favor, tipo isso, né?
4: Sim. Nossa, eu adorei aquela cena. Eu, eu acho que a única morte da série que eu não entendi a motivação, achei besta foi do segundo episódio, tipo, ele mata a empregada lá, jogando naquela lavadora de pratos.
2: Eu
3: adoro a morte também.
2: Não, o Chuck ele tem um modus operandi de... Ele, primeiro, ele não mata, tipo, dormindo, a sangue frio, assim, tipo, na trairagem, né? Geralmente, ele, ele mata de frente e tal. E o segundo, ele, ele... O propósito dele é de estruturar a família inteira, desde, desde os dos primeiros filmes, tá? é, tipo, ele mata um pra dar briga entre a família inteira, tipo, pra ver o caos... Dentro de uma casa, tá ligado? Tipo, por isso que ele matou a empregada pra, pra gerar é, dúvida sobre o Jake, tá ligado? Tipo, o Jake, o pai do cara tinha acabado de morrer e ele era o principal, tipo, acusado, né? Porque ele brigou com o cara, era o pai dele, só morava os dois. E aí ele vai pra casa do, do primo dele a primeira coisa que o Jake faz é matar a empregada a troco de nada só pra incriminar ele de novo, entendeu? Tipo, já era ele mexendo com a polícia e movendo a série, tá tipo, é interessante pra caralho. Sim. E, a, e a, morte, a morte da empregada é muito boa, porra, essa cena é muito foda, vai tomar porra. É muito
4: boa. Cara, eu, eu senti agonia na morte dela, porque, meu, pensa, do nada, eu tô empurrado e cai lá com o pescoço naquele monte de
3: faca. Eu nem sente Meu Deus do céu. Não sente.
2: Ah, deve, deve sentir o geladinho da faca na garganta, pô.
3: Pô, é só o geladinho da depois... faca
2: tem muita morte boa, né? A gente já falou do pai dele, já falou da empregada, a morte da, da mãe do, do Júnior é, é. Acho que é uma dos mais da hora também, é, é muito boa. E, tipo, tem muita morte criativa. que... Já... Isso sempre foi uma piada, né? Que a, a Tiffany falava que, ele, que o Chuck usava muita faca. Mas tem um, mote de, um monte de morte inventiva, né, na série.
3: A melhor morte, pra mim, de todos os filmes do Chuck, é o do noiva do Chuck com, a... com aquele xerife chato pra porra. Prego. Que ele mata. Com, com os preguinhas E aí ele usa a referência do Hellraiser, que ótimo.
2: Muito boa. O Sheriff
4: Warren. É. A, vai, vai dizer que vocês não vão concordar agora, mas a morte do Oliver, aquele ado, adolescente no terceiro episódio, eu até entendo que ali ó, não quiseram deixar tão expli, explícito por conta de ser um adolescente, né? Menor de idade. Mas é uma morte tão. fraca.
2: Eu sabe também, porque o tio que tá atrás da, da menina lá. E aí, ele acerta a perna do moleque sem querer, né? Tipo, caralho, não era você, não. E aí, ele fala, ah, você já caiu, foda-se, né? vou te matar também. E aí, ele começa a esfaquear o moleque no chão, né? Uhum. Que é o que tinha um... Tinha, tinha um, um, um caso com ela, ou, ou parecia que tinha um caso com ela, sei lá. E aí, ele... Aí, ele,
3: ops, vou te matar. É,
2: tipo, ah, você caiu aí, você tá no lugar errado, infelizmente, parceiro. Chegou a sua hora e eu vou te matar agora. E... e... essa cena do incêndio também é muito boa, né? Porque os moleques estão lá na casa, lá na festa. Começa a pegar fogo. O Chuck ataca a menina no quarto, que a menina tá dando uns tragos lá. O Chuck pula em cima dela. (risos) Essa cena é toda muito boa, né? Tipo, o Chuck vai vai fazer o serviço sujo sozinho. Primeiro, ele, tipo, espera ela ir pro quarto sozinha. Ela ataca ela, pega fogo por causa da vela. E aí, depois, depois dessa cena, ele já começa a aparecer com aquele visual dele que ele tá com o rosto derretido, né? Que é muito bom também. Até ele trocar de corpo lá, que ele fica com o rosto fodido. Uhum. E depois disso tudo, ainda tem a cena do policial no hospital que é uma morte muito boa também. Muito engraçado, que é a da, da seringa. da agulhinhas. Porra, velho. O que, o que ele enfia de seringa naquele cara é brincadeira, velho. É, é muito boa, velho.
3: Maluco, o que é seringa que tinha naquele quarto é na brincadeira.
2: E aí quando as crianças chegam que o cara tá morto, que ele dá o clássico dedinho do meio dele, tá ligado? tipo, foda-se vocês aí, ó. Matei mais um, tipo... É tudo muito bom, mano. É tá
1: pica, tá? É o, sim,
2: o principal do Chuck. É, velho. Tipo, eu sou eu mesmo. Eu, e vocês estão fudidos, tá ligado? Até. E isso desencamba num plot bom também, que é ele trocando de corpo, né? Que eles acham que mataram o Chuck lá. E ele já tava no corpo novo e foda-se também, o que é bom pra caramba.
4: Eu achei. Nossa, eu achei muito linda a cena de tudo pegando fogo. Ele ali no centro, rindo, que nem um condenado. Cara, a referência a Carrie ali foi nossa, foi, nossa, muito linda. Caramba.
2: Sim, essa cena tem a. Essa cena pós-incêndio tem a virada da, da, da menina também, né? Que é quando o Jake começa a brigar com ela lá, que ele fala que é atrás dela pra matar ela mesmo, e ela, te, ela quase cai da escada lá. E aí o, o Jake tá segurando a mão dela e o Chuck fala: ah, só solta, só solta, tá ligado? Tá tranquilo, é só soltar, é fácil de matar essa aí. <risos> E aí, é um dá, down, vou soltar, ele puxa ela eu tinha que ficar puto E aí eles ficam amigos mesmo ali, tá? eu, tipo um confiando no outro Mas é a, a cena da virada né, da, da série Sim Muito é. boa Tinha
4: tá que ficar lindo nessa série, muito bem trabalhado os efeitos Visual, nossa, não tem nem que se queixar do visual dele na série Porque dos outros dois filmes
1: anteriores, meu Deus
2: lentado. Eu acho que a tecnologia evoluiu um ponto que tá, tá muito bem feito o Chuck mesmo, né? Tipo... Mano, ele tá c- muito fluido.
1: C- é que não é CGI, né? É o CGI aquilo lá.
2: Não, é, é... mais mecatrônico, né? Tipo... Eu acho, é, tá
1: pica, tá pica. O mecatronismo lá tá pica, vai ter tá
2: outro nível. É, os caras falam no, no Mac-Off que, tipo, cada cena do Chuck são seis caras controlando ele e parece que é um, um personagem mesmo, tipo, é um, é um ator, tá ligado? Tipo, é muito bom, cara. E o, o visual dele acho que... Essa série tem muita coisa do 2, do né? Do filme 2, que é, acho que é o preferido de todo mundo, né? Sim. Então, tipo, eles trazem a, 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 irmã do, a irmã do Andy de novo. É, tem essa vibe mais infantil que o 3 já perdeu, né? Que, que já é do exército lá. Então, tipo, muita coisa dele é trazido E o visual do Chuck também, né? É inspirado no 2. Então, a inspiração máxima é o 2 e é o melhor de todos, tem jeito. Eu só senti falta do do Chuck
1: ficar calvo, porque ele não fica na série, ele fica bonitinho o tempo todo.
3: Ele precisava ficar calvo, Não, mas né? aí
1: ele já não... Acho que o bagulho dele ficar velho, mas não tem mais, tá ligado? Acho que acabou, velho.
3: Mas acho que, tipo, porque ele pode mudar de corpo tão rápido, ele não não ia querer ficar velho. É porque eles já foram
4: ignorando isso, conforme os filmes, né? Tentaram trazer um pouco disso na noiva, só que na noiva ali tem a explicação de de que no terceiro filme passou... Oito meses só, vem a noiva, daí ela resgatou os pedaços e que ali ele já tá um pouquinho mais velho, mas não tão velho, porque ele tem até a sobrancelha, já tá meio calvo.
2: É, a, a toda a vibe dos filmes era que ele ia ficando no corpo de boneco e ele ia ficando um humano no boneco, né? Que ele ia, Sim. tipo perdia sangue e tal. Então, é, ele nesse na série eles não usam muito isso mesmo essa essa temática, né, dele ficando envelhecendo no corpo. Eu acho também porque o Chuck já Meio que desistiu de sair do corpo do boneco, assim... Tipo, ah, tá bom, vou ficar aqui mesmo, é que eu sou o Chuck, já era... Apesar da, da Nica, ah, né, bu- dele passar Ser aula.
1: boneca é ser miota que ser gente, tá ligado? É,
2: apesar que ele tá no corpo da Nica ao mesmo tempo, né...
4: Cara, é pois é desistiram disso já de... O boneco conseguir passar a alma já no filho de Chuck, né... No final do filme, quase... Sim, ah, sim... Você sim. tá no corpo do boneco, você não envelhece... Se você é humano, a pipa do vovô não sobe mais... Você fica doente... Não sei mais o que, não sei mais o que. Então eu vou ficar boneco mesmo.
1: A, a Quantos anos o Chuck teria se fosse, tipo, se você tivesse estivesse vivo ainda? 70?
4: Cara, por aí, porque no filme de 88 ele tem 37 anos.
2: Tem mais de 70 já. Tem uma entrevista do, do Brad Dorf que ele fala isso. Acho que o Chuck tem 72 anos atualmente, um negócio assim.
4: Sim. Cara, foi a primeira, foi a primeira vez que alguém pronunciou o meu nome corretamente. Chocado com isso.
1: A Jay-Z? Isso. É que meu inglês é meio perfeito, ligado.